0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 22 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay. Jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt. Jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner
1: und Pfarrerin Eva Mundina. Hallo Eva. Hallo
0: Johannes. Puh, schön, dass wir uns heute Abend noch hören dürfen, nach einem, oh, wie ich finde, anstrengenden Tag.
1: Richtig, es ist wirklich wahr.
0: <lacht> ja, wir haben die letzten beiden Tage ja gemeinsam digital auf eine Fortbildung verbracht, auf unserer fair regionalgruppe und äh, das ist schon anstrengend, dann nach äh, drei Tagen vor allem alles per Zoom zu machen, dann bo- Ja,
1: zur Abwechslung dürfen wir jetzt auch wieder digital (lacht) diesen Podcast aufnehmen. Das finde ich super. Ich habe halt schon den ganzen Tag gedacht, jetzt nochmal so eine Videotelefonie. Das das wäre klasse. Das wäre klasse, ja.
0: (lacht) Aber äh, ich bin ja froh, ähm, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern ich habe meine Tasse Tee dabei.
1: Ich habe gedacht, du sprichst von mir, aber gut, ich spreche auch von deiner Tasse Tee. Es ist schon okay. Ich habe auch eine eigene Tasse Tee. Huh. Ich, Was hast du denn in deiner Tasse? Bei mir
0: Tee? ist Schwarztee drin, den mir noch mal ein bisschen Energie geben soll für, den, für ah, den Abend. Und bei dir?
1: Ich drücke diesem Schwarztee die Daumen. Chai-Tee. Ich merke immer, wenn wir diesen Podcast machen, ich muss anderen Tee besorgen. Ich <lacht> bin fürchterlich äh, eingeschränkt. Okay, wie dem auch sei. Cheers. Cheers. Ah. Aber gut ist er. Man kann es mir Ja, meine auch. Ah, können wir jetzt das nicht einfach aufhören? Das war doch jetzt auch nett. Also, ja, nicht Vielleicht, okay. ja,
0: wir können ja mal irgendwie, keine Ahnung, eine Folge machen, wo wir einfach anbieten, wir trinken eine halbe Stunde Tee mit allen, die Lust haben.
1: Das ist eine gute Idee. Das scheint mir auch vorbereitungstechnisch also voll im Rahmen ja. zu sein. Okay, nach dieser großartigen Idee, äh, dieser tee podcast ist nicht heute. Heute machen wir tatsächlich was anderes Thematisches. Stimmt's?
0: Ja, wir wollen unsere Gleichnisreihe ja fortsetzen. Da haben wir beim letzten Mal ja angefangen. Richtig. äh, Mit so ein paar allgemeinen Vorbemerkungen und dann noch einem konkreten Beispiel, dem Gleichnis vom Sauerteig. Und äh, haben gesagt, dass wir jetzt ja nachfolgend noch ein paar andere Gleichnisse uns anschauen wollen. Und das Versprechen lösen wir heute ein, indem wir uns ein anderes Gleichnis mal zu Gemüte führen.
1: Richtig, nämlich das Gleichnis vom reichen Kornbauer in Lukas 12.
0: Und wenn ich mich recht erinnere, dann findest du dieses Gleichnis grundsätzlich ganz toll.
1: Ja, ich finde dieses Gleichnis grundsätzlich ganz toll, genau.
0: (lacht) Sollen wir den Text einfach mal lesen, bevor wir weiter, weiter drüber reden?
1: Auf jeden Fall. Das ist immer eine gute Idee. Und ich möchte die Frage spezifizieren. Willst du den Text mal lesen, (lacht) bevor wir weiterreden?
0: Okay, gut. Ähm, Ich versuche es. Okay. Also, ähm, das Gleichnis steht in Lukas 12 und die Vers 16 bis 21. Und da steht, und er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach. Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narre, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ende.
1: Du musst zugeben, es ist ein großartiges
0: Gleichnis. Äh, ja... Vor allem, vor allem ist es länger als das Gleichnis vom Sauerteig.
1: Ja, das stimmt. Das, das, ist richtig. das ist richtig. Also genau, das Gleichnis vom
0: Sauerteig, das war ja im Prinzip nur ein einziger Vers. Und jetzt haben wir heute mal eins, das sich über ein bisschen den größeren ähm, ja, Textzusammenhang erstreckt. Aber es, es, ist, es ist immer noch nicht lang, ne?
1: Stimmt, es ist immer noch kurz und damit erfüllt es ja auch eines der wesentlichen Merkmale für Gleichnisse. Wer sich erinnert, das letzte Mal haben wir erfolgreich, ich glaube, du hast sie so schön auf einen Punkt gebracht, äh, verschiedene Merkmale, die ein Gleichnis so aufweist und ähm, dass die ganze Sache kurz ist, war eines davon. Es gibt noch mehr Merkmale, vielleicht gehen wir mal durch am Text, quasi um zu beweisen, dass es wirklich ein Gleichnis (lacht) ist. Ja, Okay, du hast eins genannt, soll ich dann eins nennen? Ähm, Ein Gleichnis ist eine kurze erstens und eine äh, paradigmatische Geschichte. Also die Personen, die da auftreten, sind so, dass sie so Hüllen bilden, mit denen sich jeder identifizieren kann. Also es gibt keine genaue Beschreibung. Und das ist ja hier auch so. Ein reicher Mensch. Punkt. Ja.
0: Und... ähm Was noch ein weiteres Merkmal ist, dass es der Lebenswelt der Menschen ja irgendwie entstammt. Und jetzt ist es sicherlich nicht so, dass jeder von sich sagen kann, er war damals reich, aber so diese Vorstellung, also was hier hier beschrieben wird, ist diese Vorstellung, ich ernte was und ich sammle das und ich hebe auch einen Teil davon auf, den ich dann für mein Leben im Prinzip brauche. Ich glaube, das ist so diese alltägliche Lebenswelt, Erfahrung, die da zum Ausdruck kommt. Hm?
1: Ja, genau. Und ich habe, wenn ich Glück habe, Überfluss. Ja. Ich glaube. Ja, auf jeden Fall. Äh, noch ein Merkmal. Äh, ich erinnere mich jetzt gerade nur noch an, diese Geschichten haben ein abruptes Ende. Genau. Also... Sie hören auf und du hast, glaube ich, das letzte Mal so schon erklärt, sie hören auf, weil sie dann den Lesenden herausfordern, sich selbst zu positionieren oder erstmal auszulegen, was eigentlich ähm, passiert. Und ich finde schon, dass das in diesem Gleichnis auch so ist. Es hört dann auf. Es hört auf, ja, relativ. Ja, blöder Satz. <lacht> es hört am Ende auf. Ja. Es hört dann auch irgendwann auf.
0: Ja, nee, aber das ist, genau, wie du gesagt hast, also schon ein relativ abruptes Ende haben wir haben wir hier eigentlich auch. Also nochmal, die vier, die vier Merkmale waren jetzt, es ist eine kurze, eine kurze Erzählung, äh, sie greift Bilder aus der Lebenswirklichkeit auf, ähm, es ist eine paradigmatische Erzählung, also die, die Figuren, die werden nicht groß ausgeführt, die bleiben irgendwie höhlenhaft, es ist ne, ein reicher Mann und wir haben dieses abrupte Ende, das herausfordert mich zu positionieren. So. Ja, kann man ganz, gut, ganz, kann man ganz gut, gut wieder hier auch zeigen. Und was wir beim letzten Mal ja auch schon hatten, er ja, so ein bisschen ist, ja, punktuell durchbricht das dann auch so ein bisschen das Alltägliche. Das ist mir jetzt gerade beim Lesen nochmal aufgefallen. In der letzten Woche hatten wir das, glaube ich, auch mit, beim, in der letzten Woche, beim letzten Podcast mit dem Sauerteig, der, der, ich kann mich dazu nicht mehr dran erinnern, aber ähm, ich glaube, da gab es auch so dieses Moment, <lacht> ich, du lachst, ähm, da gab es auch dieses Moment, wo so ein bisschen diese Lebenswirklichkeit bezug durchbrochen worden ist und das ist mir hier gerade aufgefallen, also der hat ganz viele Erträge und als er sieht, wie viele er hat, dann denkt er, dann bricht er seine, seine Scheunen ab, das durchbricht er so ein bisschen dieses Lebensweltliche, mhm. weil wenn ich jetzt meine ganzen, meine ganzen Güter da liegen habe, dann kann ich schlechter anfangen, nochmal meine ganzen Scheunen abzureißen, neu aufzubauen, bis du steht, ist mein Ertrag Vielleicht futsch, keine Ahnung. Also so ein bisschen wird es auch immer durchbrochen. Aber ansonsten finde ich, genau, ähm, sind diese, diese vier Merkmale, die wir, die wir beim letzten Mal rausgearbeitet haben, da relativ gut auch wieder, wieder gespiegelt. Ne?
1: Mhm. Ich würde trotzdem noch mal gerne auf dieses abrupte Ende gucken. Weil wenn ich so drauf schaue, jetzt mal auf den Luthertext, dann haben wir diesen Vers 21. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Also Ich finde jetzt, bei Luther ist das so abgesetzt, das das klingt wie so ein, und die Moral von der Geschichte, Mhm. Ding, was so nachklappt. Also wenn jetzt die Exegetin mir anspringt, würde ich vom Luther-Text her sagen, ähm, ob dieser Vers da ursprünglich mal dran äh, gehangen hat an diesem Gleichnis, bin ich mir jetzt nicht so sicher, vom Deutschen Mhm. her. So, wir hatten jetzt nachgeguckt in, im, im Vorgespräch und haben festgestellt, im Griechischen, also im, im Originaltext der Bibel, sieht es interessanterweise anders aus.
0: Das stimmt. Also nochmal, um deinen, deinen Punkt aufzugreifen, weil es machen ja manche Exegeten auch so, die sagen, dieser letzte Vers ist abgesetzt und gehört eigentlich nicht mehr zum Gleichnis. Wir haben es ja, glaube ich, auch im Vorgespräch mal irgendwie ne, gelesen gehabt. Das, das machen manche tatsächlich so und sagen, das ist dann schon im Prinzip ähm, schon später, eine spätere Hinzufügung und stammt nicht eigentlich von ich sag's jetzt mal platt, Jesus. Ja? Also von dem Gleichniserzähler. Uh, naja, okay. ja, also yeah. Yeah, äh, yeah. Ich, ich, ich will hier eigentlich kein Fass aufmachen, aber äh, also es, <lacht> es, es gehört nicht mehr zu dem Gleichnis urs-, ursprünglich dazu, sondern ist eine spätere Hinzufügung. So.
1: Genau, also der Gedanke ist quasi, dass man, dass man sagt, dieser Vers 21 wurde dann hinzugefügt, als man quasi das Evangelium fertig gemacht hat und dann dient der so, dass, dass es gut im Gesamttext sitzt. Ja. So ungefähr? So. Genau, das ist so ungefähr. So ungefähr. Das ist, das ist die These und es gibt wirklich äh, Kommentare, haben wir festgestellt, das so, so sagen. Wir beide waren dann fast ein bisschen stolz, dass wir vom Griechischen her beschlossen haben, wir sehen es ein bisschen anders.
0: Ja, also zumindest zumindest ist die Trennung zwischen Vers 20 und Vers 21 nicht so stark, wie sie jetzt in der Lutherbibel erscheint. Also nochmal, ich lese das vielleicht nochmal vor. Die Lutherbibel ähm, setzt dann nach Vers 20 fort, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und ähm, das suggeriert eben so einen, ja, so einen eigenständigen Satz. Und was wir beim Griechischen haben in Vers 21 ist im Prinzip eine, Satzkonstruktionen, in der zwei Partizipien vorkommen und das heißt ein...
1: Also Partizipien im Deutschen wie gehend, wohnend, sehend.
0: Ähm, Und das heißt eben, dass eigentlich das grammatikalisch doch sehr eng an den vorhergehenden Vers angeschlossen ist. Ähm, Und man müsste es wörtlich übersetzen, ähm, so ist ist der Schätz Schätze sammelnde für sich und nicht bei Gott reich seiende. Das ist eigentlich so, wie man es relativ wortwörtlich dann übersetzen müsste. Ja? Ähm, so geht es dem, der Schätze sammelt für sich selbst und eben nicht reich ist, bei Gott. Ein bisschen freier übersetzt. Ähm, mhm. So, und da ist noch mal uns, haben wir uns im Vorfeld überlegt, naja, das ist schon eine relativ enge Anlehnung auch. Ich würde auch mal einschränkend noch sagen, das heißt jetzt nicht, also man kann immer noch zu dem Ergebnis kommen, dass das später hinzugefügt worden ist, weil man das grammatikalisch immerhin noch so nachbilden kann, aber äh, die Verbindung ist schon so eng, dass wir gesagt haben, oder äh, ja, doch, wir gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, dass das ursprünglich zusammengehört.
1: Genau, zumal wenn man vorne, also weiter nach vorne noch guckt, dann sieht man, dass es, ich glaube, drei aufeinanderfolgende Abschnitte sind, die immer gleich eingeleitet werden, Ja, was das nochmal erhärtet. Aber natürlich kann man auch immer anderer Meinung sein. Ich finde es immer ganz ehrlich, das auch so ehrlicherweise zuzugeben. Also man kann auch anderer Meinung sein. Man kann auch anderer Meinung
0: sein und man kann vor allem dieses grammatische Argument auch nochmal umdrehen. Also äh, wenn man sagt, das ist später hinzugefügt, äh, dann kann man immer sagen, der oder die, die das da ergänzt haben, die haben das halt einfach durch diese Konstruktion eng an das Vorhergehende angeschlossen. Aber so, ich glaube, das reicht mal. Jetzt
1: haben wir es fast weit weit genug aufgemacht. Irgendwann müssen wir das (lacht) nochmal mit voller Absicht aufmachen. Ich gehe jetzt mal zurück und zwar zu der, wie ich finde, interessanten Frage. Was was tut denn dieser letzte Vers da Mhm. unten? Also das ist ja eigentlich die spannende Frage. Ist das, weil äh, ja, welche Funktion hat der? Weil, also darüber sind wir, glaube ich, auch gekommen, Mhm. weil ja die Frage ist, ist das schon so eine Art Interpretation, weil das würde dafür sprechen, dass es wirklich abgesetzt ist, dass es quasi nachklappend eine, eine Interpretation ist. Das hatten wir ja im letzten Podcast auch, dass es das gibt, dass es Gleichnisse gibt, bei denen dann die Interpretation nachkommt. Und man könnte sagen, dieser Vers 21 ist ganz, 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 ganz klein und kurz schon eine Interpretation. Oder man sagt halt, nee, das gehört noch richtig originär zum Gleichnis dazu und ist eben keine Abgesetzte Interpretation.
0: Vor allem finde ich, es sind, also ich meine, was wäre was wäre denn die Interpretation? Also ich sag mal in meinem Verständnis tut das der, dieses Verschen genau nichts. Interpretiert ja nichts. Eine Interpretation ne, wäre für ja. mich irgendwie keine Ahnung. Und übrigens der reiche Mann ist ähm, und die bei den bei den Früchten handelt es sich um so ne. Dann wäre das für mich eine Interpretation. Aber so ist es ja eher so. Ja, weiß nicht, ich weiß gar nicht.
1: Ich finde, es ist so auf der Schwelle, weil durch dieses so geht es dem, so geht es jedem, ist ja da ja. Mit, mit drin, der, also ich finde, es ist so auf der Schwelle. Das, man könnte sagen, es hat was Interpretatorisches, zu sagen, dann würde es sagen, Interpretatorisch, ähm, lieber Leser, sei nicht so dumm zu denken, es geht wirklich um den Bauern oder um einen, der Felder bestellt, so. Ähm, gleichzeitig ist es keine ausgedehnte Interpretation. Ich würde sagen, dieser letzte Satz, ich mag den sehr, weil er die Sache ungemütlich macht. Weil er eben sehr deutlich sagt, der Johannes grinst zu Recht. Aber ich finde, ja, dieser Satz sorgt dafür, dass man als Leser nicht rauskommt. Also, dass man dieses Gleichnis nicht lesen kann und sagen kann, ja, Gott sei Dank bin ich ja niemand, der ein Feld bestellt. Oder das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Sondern dieser Vers Sagt nochmal, so geht es dem der, so geht es jedem der. Und ich glaube, das hängt, also für mich würde ich sagen, dieses Gleichnis weiß, oder der, der Verfasser des Gleichnisses weiß darum, dass dieses Gleichnis unangenehm ist. Es ist nicht wie beim verlorenen Sohn, wo alles gu- also wo relativ viel gut ausgeht, sondern es ist ein, ein, ein Gleichnis, das einem durchaus in so eine blöde Situation bringt. Und ich könnte sagen, dieser Vers beugt vor, dass man sich zurückzieht. Dass man sagt, das hat nichts mit mir zu tun.
0: Ja. Also das, äh, ich würde auch sagen, äh, ich würde auch sagen, das Gleichnis ist auch ohne diesen letzten Vers unangenehm.
1: Mhm.
0: <lacht> es bezieht es halt mal stärker dann auf, äh, wie du gesagt hast, es wird der Leser noch stärker mit, äh, mit einbezogen. Weil ich, ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen, wenn irgendwie hier Gott auftritt und sagt, äh, du, du Narre, äh, noch in dieser Nacht wird man deine Psyche, also äh, Entschuldigung, deine Seele irgendwie von dir fordern. Ähm, das ist doch äh, schon wirklich eine unangenehme Vorstellung. <lacht>
1: <oder>? <lacht> Auf so ganz vielen Ebenen, oder? Ich habe mir mal, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu romantisch, aber ich hoffe ja immer, dass wenn Gott wirklich mal wörtwörtlich zu mir spricht, er was anderes sagt als du nahe. Also da hoffe ich doch stark drauf. Ja. Weil du schon gesagt hast, ich finde das, das hatten wir im Gespräch und das finde ich so spannend. Es ist ganz auffällig, dass in die, innerhalb dieses Gleichnisses Gott selber spricht. Weil sonst ist ja Gott auch, also gibt es ja im Gleichnis ein Bild, das wir gleichsetzen können mit Gott. Also was ist ich, der, der König ist ganz oft Gott oder der Weinbergsbesitzer steht für Gott. Aber hier steht einfach, aber Gott sprach zu ihm. Zack.
0: Das ist ja überhaupt eine spannende Geschichte hier, weil äh, diese, diese ganze dieses ganze Zwiegespräch, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir von außen Einblick bekommen in das Innenleben dieses reichen Mannes oder dieses reichen Menschen. Also äh, wie heißt's hier? Und er dachte bei sich. So dieses, ja, mhm. das kommt auch sonst ab und zu mal vor in den in anderen Texten, aber gar nicht so häufig, dass ich, dass ich ähm, einen inneren Dialog eigentlich oder einen inneren, ja, so ein, ja, ein inneres Gespräch.
1: Stream of Consciousness oder wie heißt
0: Keine Ahnung, das? aber so, dass, ich, dass ich mit hineingenommen werde in das Innenleben der Figur. Und das passiert hm. hier ja, er sprach bei sich selbst und dann überlegt er sich eben so. Ja. Und in diesem inneren Monolog oder wie auch immer, da tritt auf einmal Gott auf den Plan. Und mhm. ich glaube auch, also wir uns ist jetzt, also wir haben es jetzt nicht end, endgültig äh, abschließend überprüft, aber wir sind der Meinung, dass das wirklich äh, äußerst, äußerst selten bis außerhalb dieser Stelle nie mehr vorkommt.
1: Das hast du jetzt aber sehr schön formuliert. Ja, äh, zu dem Ergebnis sind wir mit, also genau sind wir gekommen.
0: Und das würde dann dieses Gleichnis Richtig. wirklich besonders machen, ne? dass dann hier wirklich mhm. Gott innerhalb eines Gleichnisses sich zu Wort meldet, weil genau wie du es gesagt hast sonst ist es eben so, dass Gott durch ein anderes Bild symbolisiert wird ja, Weinbergbesitzer mhm. König, so, ja, aber hier ist wirklich das gar nicht verschleiert sondern ganz transparent, Gott spricht so hm?
1: ja, ja wir haben ja eigentlich drei Personen ne? also drei, ja ich, ich bleibe mal bei Personen, also wir haben den, den Mann dann haben wir seine Seele zu der sowohl der Mann spricht, als dann auch Gott, der zu der Seele und zu dem Mann so im, im Verhältnis steht. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, äh, aus Versehen Psyche und dann hast du es wieder zurückgenommen. Willst du dazu vielleicht äh, <lacht> noch was sagen?
0: Eigentlich nicht. <lacht>
1: ah, das wäre okay.
0: das ein weites Feld und trägt eigentlich nichts aus, glaube ich jetzt in dem Fall. Du kannst mich gern korrigieren.
1: Nö, nö, das würde mir niemals einfallen. <lacht> Dann setz doch du mal den nächsten Impuls. Ähm,
0: ja, was da beschrieben wird, also das ist ja auch so dieses. Äh, es würde gar nicht. Also die Frage ist, was, was wird denn eigentlich kritisiert? Wird der, oh, ne? das ist also eine wird der Frage. Reichtum kritisiert? Oder wird es kritisiert, dass ähm, ähm, er jetzt zu seiner Seele sagt, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, isst, trink und habe guten Mut. Ist das das, was kritisiert wird? Ähm, also das ist das ist eigentlich gar nicht so offensichtlich, finde ich, auf den ersten Blick, was genau eigentlich hier das Anstößige ist.
1: Mhm.
0: Ähm, ich sag mal, gemeinhin, glaube ich, würden oder sage ich mal so, die Auslegungen, die mir auch so ein bisschen immer begegnet sind, ist eher so dieses, naja, der rafft jetzt hier alles zusammen und will sich ein schönes Leben machen. Mhm. Ähm, aber äh, da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das der entscheidende Punkt ist. Und äh, da haben wir auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, dass es auch in der jüdischen Tradition andere Texte gibt, die jetzt gar nicht so sehr das kritisieren, dass, ähm, dass ich Besitz habe. Sondern eher... Ich lese mal was vor noch aus aus einem Buch, das jetzt gar nicht primär zu unserem lutherischen Kanon gehört. Jesus Sirach, das ist in unserer Tradition eben, gehört es zu den alttestamentlichen Apokryphen, die Luther aussortiert hat. ähm
1: Vielleicht nochmal langsam, also Apokryphen sind alle die Texte, die nicht in unseren Kanon gehören und Kanon nennen wir alle biblischen Bücher, die wir irgendwie als verbindlich Ansehen und die wir im kirchlichen Kontext lesen. Kann man das ungefähr so ja. zu, zusammenfassen? Genau. Und Apokryphen sind dann alles, was da außen rum äh, ist. Wenn man in seine Nutterbibel reinguckt, äh, gibt es da auch. Äh, sind auch welche abgedrückt? Apokryphen.
0: Nicht in allen. <lacht> also,
1: äh, ich, okay, also, 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 also in der, die ich habe, sind welche abgedrückt. Also wenn sie auf jeden Fall, wenn man da auf was stößt, wo Apokryphen drüber steht, dann sind das solche wie zum Beispiel der Jesus Sirach, den du jetzt gleich vorlesen
0: bist. So, und äh, also noch mal ganz kurz, ich meine, da müsste man vielleicht auch noch mal, was drüber, irgendwann noch mal was dazu sagen. Ich finde die, die, die Bücher da ganz, ganz spannend, weil die uns mhm. so einen Einblick geben in diese Zeit zwischen Alten und Neuen Testament. Wenn man mal so grob sagt, da liegt, ähm, wir haben so eine, so eine Lücke zwischen den Texten, sage ich mal, von ungefähr 200, ja, je nachdem, 200 Jahren, wo wir keine, keine Texte im Prinzip haben. Und äh, die mhm. Apokryphen, die spiegeln eben da wieder... Ähm, ja, religiöse Traditionen.
1: Uh, ein neuer Podcast, ich sehe das schon. Ja, viel Arbeit. Also, wenn die Gleichnisreihe zu Ende ist, werden wir darüber Überleg nachdenken. Überleg dir das oh gut.
0: Ähm, also, ah, also gut. auf jeden Fall, Jesus genau, auf jeden Fall äh, viele <lacht> religiöse Traditionen oder theologische äh, Linien, die da auch loslaufen und im Neuen Testament sich wiederfinden. eine. Die auch nochmal so ein bisschen diesen Mindset, das man in den, den neutestamentlichen Test, Neuen Texten wiederfindet, auch manchmal erhellen können. Und ich finde in Sirach 11, 18 und 19, das kann auch, wirft auch so ein bisschen Licht hier auf diese Stelle. Dort heißt es nämlich, mancher Mensch wird reich, weil er sein ganzes Leben lang knausert und spart. Doch was hat er davon? Er kann sich sagen, jetzt darf ich mich ausruhen und meinen Besitz genießen. Aber er weiß nicht, wie viel Zeit ihm dafür bleibt, und dann stirbt er und muss seinen Besitz anderen hinterlassen. So, hm. na, und auch da ist es, also ne, da wird auch das so genau ähnlich vor Augen gemalt. Also es gibt einen reichen Menschen, Jesus Sirach, einer, der spart. Und dann wird die Frage aufgeworfen, geworfen, aber was hat er davon? Klar, er kann jetzt sagen, jetzt darf ich mich ausruhen und meinen Besitz genießen. Das wird aber nicht also das wird nicht negativ eigentlich. Also es wird nicht gesagt, das ist falsch, sondern es wird nur daran, daran erinnert eigentlich an die Vergänglichkeit des Menschen. Daran erinnert zumindest Jesus Sirach, ja, aber er weiß nicht, wie viel Zeit ihm dafür bleibt. So, und dann stirbt er oh. und dann muss der Besitz halt, der bleibt halt dann zurück. So, das ist so ein bisschen hier das äh, und es wird gar nicht groß gewertet, es wird nur ge- äh, äh, erinnert Denk dran, du wirst vergehen und dein Besitz, der, der bleibt hier. Dem hinterlässt du jemanden anderen, den kannst du nicht mitnehmen.
1: Ja. Und in Jesus hier ist ja das, was, was, was es einschärft, auch nochmal: er wird ja reich, indem er spart und knausert, als ja der da. Also so dieses, ähm, und das schärft, finde ich, dieses Vergänglichkeitsteil nochmal ein. Also zu sagen, ähm, achte, ich spreche es mal um, achte darauf, wie du jeden Tag lebst, weil ähm, du weißt einfach nicht, wann es zu Ende ist. Und das ist natürlich äh, gut und schön, wenn du dir vom Mund Dinge absparst, mit dem Ziel dann am Tag X mal sagen zu können, jetzt kann ich mich aber endlich entspannen jetzt kann ich mein Leben genießen, weil dann könnte es vorbei sein. Ich glaube, das ist so der... Mhm.
0: Und, und wenn wir, wenn wir von, von da aus nochmal jetzt auf unsere Stelle gucken, ähm, dann ist es da ja ähnlich. Also vor allem auch so dieser, dieser Gedanke, ja meine Seele, die hat einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, isst, trink und habe guten Mut. So, und dann geht es auch mhm. weiter, man wird eine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast. Das ist im Prinzip genau ein, ein ähnlicher Gedankengang. ne?
1: Ja, genau. Ja ist es. Ja. Dann wäre jetzt mal so als Zwischenschritt das Problem gar nicht dieses Anhäufen so sehr erstmal und auch nicht dieses Ich häufe etwas für mich an, sondern dann würde es ja mehr heißen, okay, wie gehe ich mit dem um, was ich besitze? Und da muss ich jetzt denken, dass ich in der Vorbereitung auf den ersten Podcast gelesen habe, dass die Gleichnisse eigentlich in der Tiefe so eine Moral von, ich glaube, da stand irgendwie, äh, ja, so, so für so eine risikobereite Moral für die gehobene Gesellschaft. Also, es geht so um, geht das Risiko ein, das, was du hast, auch irgendwie zu verbrauchen. Mhm. So, also ich finde, das spiegelt sich da wieder. Ich merke, als ich das gelesen habe, hat sich für mich kein konkretes Bild ergeben. Aber jetzt gucke ich da drauf und denke mir, ja, ich glaube, das schwingt schon mit. Dieses, du hast etwas, ähm, genieße es und traue dich, es zu verbrauchen oder es zumindest zu gebrauchen in dem Moment, in dem es da ist. Weil, wenn du nämlich immer alles aufsparst, du weißt nicht, wann es zu Ende ist und das letzte Hemd hat keine Taschen.
0: Mhm. Ja, also in der Richtung finde ich, in der Richtung finde ich, da, da kann man denken, ne, zu sagen, ich finde, also, ich finde eigentlich den, was du gesagt hast mit gebrauchen, finde ich eine schöne, also nicht verbrauchen so, sondern das, was ich habe zu gebrauchen, weil, ich sag mal, für mich der Unterschied, der drückt sich darin aus, verbrauchen höre ich jetzt stärker so dieses, ich sag's mal ein bisschen platt, hedonistische, ich verbrauche das für mich. Gebrauchen, äh, da ist für mich der Aspekt des Einsetzens meines Besitzes stärker. Ich setze das, was ich habe, ein für etwas. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, da ist auch damals viel stärker eben dieser Gesellschaftsbezug oder dieser Gemeinschaftsbezug mitgehört worden. Der, der, der ist uns einfach halt in unserer Gesellschaft verloren gegangen.
1: Kannst du doch mal sagen, Gemeinschaft, wie meinst du das
0: konkret? Ja, dass damals viel stärker alles, was getan worden ist, in Bezug auf die Gemeinschaft gedacht war. Also,
1: also sprich, Teil lag den Menschen früher näher. Ist das platt, Ja, das, was ich glaube, das
0: ist, ist zu platt. Ich meine eher so, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich ich Menschen schädige, dann schädige ich nicht einem Individuum, sondern der ganzen Gemeinschaft. Ja? Mhm. Also wir, mhm. Ja, wir haben eben viel stärker diesen Bezug aufs Individuum, aber damals war mhm. der Fokus viel stärker auf, auf, die, auf, auf die Gemeinschaft. So, ja, wenn ich ja. wenn das Schlimmste, was mir passieren konnte, war aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, zum mhm. Beispiel, nicht mehr Teil dieses Gemeinwohls zu sein. Und deswegen, ich weiß, da hatten wir glaube ich auch schon mal in irgendeinem der Podcasts zum Alten Testament drüber gesprochen, diese Vorstellung auch. Ähm, des tuner zusammenhangs weiß nicht, ob wir mhm. darüber mal gesprochen hatten, weißt du das noch?
1: Nö, sag doch mal einfach zwei also, Sätze, dann sind wir auf jeden Fall sicher. Ja,
0: sozusagen, <lacht> ja, es geht jetzt eigentlich zu weit, aber es ist so dieses, ähm, auch mit dem Aspekt so des Schuldigwerdens, wenn ich irgendwann ich, ich verschuldige mich, mich nicht an einem Individuum, sondern ich, an der Gemeinschaft, die Gemeinschaft leidet, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel egoistisch bin, dann leiden, leidet die Gemeinschaft, in der ich lebe. Wenn ich die Armen ja. übervorteile, leidet die Gemeinschaft. Das mhm. Zusammenleben leidet. Ja? Das sind so diese, dieser Bezug mhm. ist viel, war damals viel stärker ausgeprägt als heute. Und deswegen ist eben so dieses Gebrauchen, ich setze das, was ich habe, auch ein für die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, für die Gruppe der Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Ja? So, so vielleicht,
1: Ja, ja. Finde ich einen total guten Gedanken. Ich finde, also den Punkt... Und der muss auch stehen bleiben und ich finde, der muss gerade auch heute stehen bleiben, weil wir heute ja, äh, ich sag mal, in negativer Weise noch viel mehr Möglichkeit haben, äh, uns auf uns selber zu beziehen und uns an erste Stelle zu stellen und und die Dinge nur noch für uns in Anspruch zu nehmen, das also wir sind einfach äh, im vollentwickelten Kapitalismus, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, Ich würde trotzdem daneben, neben das Gebrauchen genauso stark das Verbrauchen stellen wollen, weil da für mich was mitschwingt, nämlich ähm, etwas aufzubrauchen, zu riskieren, dass es dann weg ist. Das ist, finde ich, schon auch nochmal ein ganz wichtiger äh, Moment. Also ähm, Jetzt muss ich mich mal kurz sortieren. Also weil, ähm, was da ja auch mitschwingt, ist auch, ähm, wenn ich etwas anhäufe und eine Scheune baue und der Seele dann sage, jetzt kannst du ruhig sein, weil jetzt habe ich Vorräte für viele Jahre, ist ja weitergesprochen, nur jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt bin ich endlich autark. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Dreh- und Angelpunkt, zu sagen, worauf verlasse ich mich? Und was dieser reiche Kornbauer hier ja machen will, ist zu sagen, ich habe jetzt so viel äh, Früchte, ich kann die alle einsammeln und dann muss ich mich auf niemanden mehr verlassen und auch nicht auf Gott. So Und was ja Gott da eigentlich macht, ist und ich glaube, darum sagt er auch, du nare. Also Gott, der sagt, du nare, diese Nacht wird man, also eigentlich muss es ja heißen, ich Gott oder so werde deine Seele von dir fordern. Also, und ich glaube, das spielt da schon auch eine Rolle. Wo hole ich mir meine Sicherheit her? Und wir Menschen neigen ungemein dazu, uns unsere Sicherheit und nicht nur die Sicherheit von, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich werde nicht nass und es wird kalt, sondern auch die letzte Sicherheit, also dieses, ich kann an diesem Leben bleiben, Sicherheit, die wollen wir uns auch ganz oft nehmen über wir haben Dinge. Und die stehen uns zur Verfügung und da gibt es kein Ende in Sicht. Und ich glaube, das schwingt doch in diesem Gleichnis ganz stark auch mit, zu sagen, wo hole ich meine Sicherheit her? Und ich finde, diese Bewegung, die wir Menschen da machen, ist ja ein Selbstbetrug. Also dieser Selbstbetrug von, wenn ich nur genug abgesichert bin, finanziell, materiell, dann kann mir nichts mehr passieren. Und ich finde... Diesen Selbstbetrug, den sieht man sogar, der ist sogar in, in den Vollzug gesetzt hier, worauf ich wirklich stehe. Und, dieses, und will zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Also man hört richtig, wie der seiner Seele das so ja, hinbiegt <lacht> und hinlügt, zu sagen, ja, es ist alles gut, mach dir keine Sorgen mehr.
0: Ich glaube... Äh, ich habe fertig. fertig. Nein, ich, ähm, ich denke auch, dass, dass, dass das nochmal ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, ja, ähm, worauf verlasse ich mich? Was ist meine Sicherheit? Ne? So ist meine Sicherheit in den, in den Schätzen, die ich angehäuft habe oder, oder liegt meine Sicherheit woanders? Ja? Also ich denke, dass...
1: Ja, und wenn sie woanders liegt, dann traue ich mich auch zu verbrauchen. Ja. Also jetzt nicht im hedonistischen ja. Sinne, sondern im Sinne von, ich traue mich zu verbrauchen, weil ich vertraue, dass morgen mir etwas Neues geschenkt wird.
0: Hattest du das nicht im Vorgespräch mal mit dem Manna irgendwie noch so thematisiert gehabt?
1: Ja, weil genau. Ich mein, also meiner These nach... Ja, sag mal, m- weil
0: ich, ich glaube, also gerade auch mit dem... Es, in trau dich es aufzubrauchen das fand ich damals auch einen ganz interessanten Gedanken eigentlich
1: mhm. ähm, die, also ich habe gesagt, es gibt diesen für mich diesen Bezug zur Manna-Geschichte also wir erinnern uns, die Israeliten latschen seit ewigen Zeiten durch die Wüste und es gibt nichts zu essen und so und dann äh, lässt Gott, also ne, Manna kommt vom Himmel, also das Himmelsbrot und da gibt es eine Aufforderung dazu nämlich, jeder fülle einen Krug voll und brauche es dann auf. Also es wird ganz, auch diese Geschichte wird ganz oft so ausgelegt, wie dieses sei nicht gieriger, nimm nicht mehr, als du brauchst. Den Aspekt hat es auch, aber wenn man die Aufforderung Gottes anschaut, dann steht da wirklich, ich glaube, da liegt der Akzent auf, brauche es auf an diesem Tag. Es steht dann auch da, die dies nicht aufgebraucht haben, dann war es schlecht am nächsten Morgen. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Bewegung, dieses brauche es auf, weil es wird am nächsten Tag Neues geben. So. Und ich glaube, das ist da schon auch ähm, d- drin und ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke, wenn man ihn mit dem Gedanke zusammenhält, den du hm. gesagt hast. Also kein egoistischer Hedonismus.
0: Ja. Und da steckt ja, in dem, was du gesagt hast, steckt ja auch eben, kommt ja was zum Vorschein eigentlich, was zumindest in der Mannergeschichte auf jeden Fall da ist so dieses, dieser dieser Wunsch Gottes nach diesem Vertrauen der Menschen in seine Fürsorge
1: Mhm.
0: so ja ähm, lasst euch drauf ein ihr werdet keinen Hunger leiden vertraut mir Mhm.
1: Wenn du das so sagst, dann, dann kann ich mir so richtig vorstellen, dann hat du, Dunarr auch wirklich was Wütendes, oder? Sicherlich, so, ja.
0: Dieses, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt das Wort nicht nachgeschaut, was im Griechischen da steht, kann auch sein, dass das so ein richtiges deftiges. Oh, das
1: wäre gut, das hätten wir nachgucken sollen, ob das so ein richtig deftiges.
0: Ich glaube auch, glaub auch, das ist wahrscheinlich auch so ein Wort, das nicht so, nicht so häufig vorkommt, wahrscheinlich. Ne? Also. Mm. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, ich mhm. glaube auch, das hat so was Wütendes, ja. Hm?
1: Ja. ja.
0: So also vor allem auch in. Er ja, sagt. F-
1: m- nee, ähm, ich finde, das ist ja auch wirklich krass. Also, man muss mal diese Situation, ja, der, der, der kriegt. Es ist ein wahnsinniges Geschenk, es gibt total viel Ernte, ja, so viel, weil, also das Bild ist ja, es ist ein, es ist ein Bauer, das heißt, der hat Scheunen und die reichen ja auch, also die sind so groß, dass er so viel darin sammeln kann, dass es für ein Jahr reicht, offensichtlich, sonst hätte er ja größere, so, und jetzt kriegt er so viel geschenkt. Und da steht kein Wort von, er freut sich oder er denkt, oh, ich gebe ein Fest mal für alle, die ich kenne. Oder ich spende das an die Armen. Oder ich habe keine Ahnung, ich äh, befülle alle Vogelhäuser von hier bis Timbuktu. Nein, er verbringt seine Zeit damit, erstens sich zu fragen, okay, was mache ich denn jetzt? Ach, du lieber Himmel, es ist so viel. Und dann, statt sich zu freuen reißt er seine Scheunen ab und baut neue Scheunen. Also das ist wirklich ziemlich bescheuert eigentlich, wenn man das so Lebenszeit, so vom Lebenszeitverbringungsmodus anguckt.
0: Ja, aber also ich, ich stimme dir dazu, aber ähm, ich finde wenn ich mich heute in unserer Welt umschaue, gar nicht so lebensfern. Nee. Ähm, ich will da jetzt nicht irgendwie den, den, den Stab über irgendjemanden brechen, aber ich sehe das schon in uns auch in unserer, in unserer Welt: so dieses nie genug haben können. Und wenn ich die erste ja. Milliarde verdient habe, dann brauche ich die zweite Milliarde noch hinterher.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass diese, dieser Satz, dieses ähm, Dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nichts und so, dass, dass dieses Mindsetting was ist, was in uns Menschen ganz, ganz tief drin ist. Dieses, oh je, jetzt habe ich mehr als, lustigerweise, glaube ich, springt es vor allem an, wenn man so das Gefühl hat, man hat jetzt mehr, als man ganz dringend bräuchte. (lacht) Es ist ja ja schon, es ist ein Luxusproblem.
0: Genau das ist es. Das muss man mal so sagen. Es
1: es, es spricht nicht von Menschen, die sich schwer tun, ihr Leben zu finanzieren so Sondern es ist wirklich ein Luxusproblem. Es ist dieses, ich habe plötzlich mehr und dann setzt ja sofort, keine Ahnung, so die, 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 dieses, ich muss das bewahren, ich muss es behalten. In der Tiefe ist ja auch sofort Verlustangst. Oh je, ich habe jetzt mehr, was ist, wenn es wieder weg ist?
0: Verlustangst und ich denke manchmal vielleicht auch ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis.
1: Ja? Ja, ja ja, und ich glaube, es ist auch einfach so, ich weiß nicht, ob das zu platt ist, aber es ist schon auch so ein bisschen Zeitgeist, ja, so dieses äh, schneller, höher, weiter, mehr. So. Und deswegen finde ich, deswegen mag ich das Gleichnis so, um das mal an der Stelle zu sagen, weil ich finde, es ist ein Gleichnis, das einem, wenn man es lässt, auf wirklich brutale, oder sagen wir mal, wie ist das Theologenwort dafür, eindrücklich, (lacht) also auf brutale Weise sagt, hey, überleg dir, was du machst, weil erstens macht es dich nicht sicher ähm, und dein Leben wird enden und am Ende wirst du am Ende wird es auch keinen Unterschied mehr geben. Vom Ende her betrachtet sind wir alle gleich und das finde ich einen ganz wichtigen äh, Punkt und es wird darum gehen, wie du dein Leben verbracht hast. Hast du es verbracht, indem du ein Festmahl für alle deine Freunde gegeben hast oder indem du Scheunen gebaut hast, weil du gehofft hast, du kannst deinen ganzen Krempel da auf bewahren.
0: So. Und ähm, was wir auch jetzt wieder gesehen haben, im, im, im drüber sprechen, wie wie schillernd diese Gleichnisse sind in ihrer Bedeut, in ihrer Anschlussfähigkeit, wenn es um die Frage nach der Bedeutung geht. Ne? Also jetzt, wir haben jetzt, ich weiß nicht, drei, vier, fünf verschiedene Felder aufgemacht, in in, 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 in die man denken kann, wenn man sich wenn man sich damit beschäftigt, weil weil ja nicht klar, also klar, dieser Nachsatz suggeriert es so ein bisschen, so geht es dem, der sich Schätze sammelt. Also so würde es so ein bisschen vor also dieser Vers 21, der suggeriert schon so ein bisschen das Schätze sammeln sei des Problems, wird nicht ganz genauso ausbuchstabiert, aber der Eindruck entsteht. Das glaube ich aber nicht, dass das das Problem ist, weil das, ne, das Gleiche, das geht ja an der, mit dem reichen Mann, das wird ja erstmal ganz neutral geschildert, also der, der ist ja schon von vornherein reich, aber ich glaube wirklich, was dann passiert, eben dieses, was du jetzt schon ausgemalt hast, das wird dann zum Problem. Nicht der Reichtum an sich, sondern dieses, mhm. ich vertraue nicht darauf, dass ich genug habe, ich muss unbedingt jetzt noch schauen, dass ich das beschütze, was ich jetzt in der damaligen Zeit, alles, was ich ernte, ist Gabe Gottes. Das war ja die Vorstellung, ja? Was ich ernte, hat Gott gegeben. So, und dann eben sozusagen dann diese, 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 diese Dimension komplett rauszuhalten aus der Gleichung. Das, das ist, glaube ich, hier wirklich schon auch das, was, was hier angesprochen wird. Ne?
1: Mhm. Ja, ist so. Ja, total. Und dann, wenn man das so sieht, dann hat das Gleichnis, glaube ich, auch noch die Dimension von Gott lässt sich aber nicht raushalten. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, weil wenn man das so weiterdenkt, ich finde den Gedanken gut, dieses, man nimmt Gott da raus. Und das damals, und das machen wir heute auch so, wir nehmen Gott da raus. Aber dann zu sagen, Gott lässt sich nicht da raushalten, denn diese Nacht wird man, diese Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Also ja, und ich mag auch, dass da Gott als jemand also, ja, als jemand gezeichnet wird, der einfach sich das Heft letztendlich nicht aus der Hand nehmen lässt. Das hat was Beunruhigendes und was unglaublich Beruhigendes zugleich, finde ich.
0: Ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich auch nicht. Ich finde, es ist ein sehr würdiger <lacht> Abschlusssatz.
0: Ja, äh, immer wieder erstaunlich, dass wir dann am Ende irgendwie bei so einem Punkt rauskommen. <lacht>
1: Man könnte sagen, es sei eine Berufskrankheit.
0: Ja, genau. <lacht> ich denke, diese, was wir jetzt auch besprochen haben, auch so mit diesem Gott, lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Das wird uns, zumindest wenn wir die Gleichnisse noch behandeln, die wir uns vorgenommen haben, uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Ne? Dieser Gedanke.
1: Ja, ich sage ja, Berufskrankheit. Berufskrankheit, ja. <lacht> Nein, dieser Gedanke wird noch bleiben für die weiteren Gleichnisse. Super. Okay,
0: danke schön für das Gespräch. Ist mein Tee eigentlich leer? Ja, der ist leer.
1: Bei mir nicht, aber es ist noch so viel drin. Wir warten jetzt nicht, (lacht) bis ich den getrunken habe. Dieser Podcast hat mich so begeistert, dass ich es nicht geschafft habe, meine Tasse leer zu trinken. Das ist doch auch mal was.
0: Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, du hast so viel gesprochen, dass ich die ganze Zeit Zeit zum Tee trinken (lacht) hatte.
1: friendly note. Tschüss Johannes. Bis zum nächsten Mal.